0: Nous allons commencer et, et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le psaume sans cesse. Dans le psaume sans cesse qu'on a commencé la dernière fois la semaine passée. Le psaume sans cesse. Et Comme vous le savez, nous étudions la première épître de Pierre depuis un certain temps maintenant, et nous avons euh, fait un détour pour euh, regarder ce psaume magnifique que, comme on a vu la dernière fois, il nous montre une autre perspective du même esprit de la première épître de Pierre. En fait, le premier, épi- euh, le premier chapitre de l'épître de Pierre euh, nous donne une base théologique pour après faire l'application et nous, posséder, nous donner des commandements. Donc d'abord, qui nous sommes en Christ, le merveille de notre salut, la vérité de l'évangile et ensuite nous avons le demande de Dieu. Comment nous devons répondre à l'évangile Voici donc un résumé rapide de ce que nous avons vu la semaine passée. Le psaume 116 nous raconte, nous raconte l'histoire d'un auteur anonyme. Quelqu'un qui était dans une situation critique, voire la mort. Il était dans une situation où il était dans la détresse, il était dans, la, dans l'angoisse, le chagrin. Il n'avait pas le, euh, le recours pour pouvoir s'échapper. Il était vraiment contre le mur. Mais il a fait humblement appel à Dieu. Et Dieu a montré sa grâce et sa justice et sa compassion envers lui et l'a sauvé. Non, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Alors la chose la plus pire que pouvait jamais arriver a été empêchée par la bonté de Dieu. Et à, 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 à part ça, en plus de ça, Dieu le comble de sa bénédiction, Dieu le protège, Dieu le, le donne sa bénédiction et, et sa provision et donne un sens à son existence même. Alors le psaumiste décide de se prêcher à lui-même. Il se regarde comme si euh, euh, dans le miroir et il se rappelle à chaque fois les vérités de la grâce de Dieu dans un monde où tous les hommes, il arrive à la conclusion, tous les hommes sont des menteurs. Le psaumiste était tellement reconnaissant, tellement touché par la grâce de Dieu et la volonté de Dieu le fait que Dieu a entendu son cri, qu'il a répondu, qu'il a sauvé. Et maintenant, son cœur est, est rempli avec un amour pour lui, pour le Dieu qui a montré miséricorde, qui l'a sauvé. Verset 1, j'aime l'Éternel. Verset 6, il m'a sauvé. C'est ce que nous avons vu jusqu'à présent. La première moitié de ce psaumes, psaumes sur ce que Dieu a fait pour le psalmiste. Je vous encourage vraiment de regarder le message de la semaine passée pour pouvoir comprendre le fond, la fondation et la raison pour le message d'aujourd'hui, de ce qu'on va voir aujourd'hui. La seconde moitié de ce psaume est la conséquence de ce que Dieu a fait pour lui la deuxième partie concerne la réponse reconnaissante, ce que le psalmiste veut faire en réponse. Dieu a allumé un amour dans son cœur et maintenant il est conduit à faire quelque chose pour lui, pour Dieu. Il est conduit à la, à la sanctification, à l'obéissance, au témoignage. Si nous avons compris dans nos vies individuellement aussi ici, ce que Dieu a fait pour nous dans l'évangile, et si nous répétons continuellement les vérités de l'Évangile dans notre esprit, alors notre obéissance ne sera pas un fardeau. Notre obéissance sera une soumission joyeuse. Nous allons nous soumettre à la le soin affectueux de notre Dieu, la direction gentille, la discipline pertinente, le caractère parfait de notre Dieu, le Dieu que nous aimons en retour. Alors que cela soit un exemple pour nous, une instruction, un encouragement pour nous, une inspiration pour être résolu dans nos vies, pour pouvoir mener une vie comme une manifestation extérieure de ce qu'on a reçu antérieurement, une manifestation de l'amour que nous professons. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Comment le va maintenant exprimer l'amour, la reconnaissance pour le Dieu qui a sauvé son âme. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous voici encore une fois devant ta parole. Et nous te demandons de ton assistance, Seigneur Dieu. Il y a Rien que nous pouvons faire pour changer le cœur d'un homme mais, ou pour attiser une réponse positive, non seulement à ton évangile, mais à, à une vie pieuse, une vie qui décide de t'obéir, Seigneur, c'est, c'est à toi d'agir. Alors, s'il te plaît, remplis-nous avec ton esprit et utilise ta parole pour nous inspirer vraiment et qu'on arrive à prendre de, de résolution, qu'on arrive à avoir une conviction dans nos vies de te suivre, de témoigner, d'être obéissant, de, de grandir dans la sanctification. Alors, Seigneur, nous soumettons cet ensemble. Bénis, s'il te plaît, la prédication de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « J'aime l'éternel, douzième partie ». La semaine passée, on a vu que sept psaumes peuvent être divisés dans deux grandes parties. En fait, la Bible, qu'on appelle la Septante ou la LXX, la traduction en grec de l'Ancien Testament, ainsi que la Vulgate latine, ainsi que certains manuscrits anciens, divisent sept psaumes dans deux psaumes différentes. Le premier, le premier psaume, ou la première moitié, va de, euh, de verset 1 jusqu'au 11 sur ce que Dieu a fait pour le psaumiste. Et le deuxième psaume, ou la deuxième moitié, va de verset 12 jusqu'au 19 sur comment le psaumiste va répondre à la grâce de Dieu de la première partie. Alors si on garde ça dans notre esprit, on va lire le psaume sans cesse, sans cesse entièrement et on va faire attention à cette division. Verset 1. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du séjour du mort m'avaient cessé. J'étais un proie à la, proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô oh, Éternel, sauve mon âme L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux de l'arme, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sous la terre de vivante. J'avais confiance lorsque je disais « Je suis bien malheureux ». Je disais dans mon angoisse « Tout homme est trompeur ». Comment rendrai je à l'Éternel tout ce bienfait envers moi J'éleverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a pris aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vues envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louer l'Éternel. » À partir du verset 12, si vous avez remarqué, nous avons le psalmiste qui exprime les décisions qu'il a déjà prises en réponse de ce que Dieu a fait avec lui. « Voici ses convictions, voici sa liste de résolutions. Son cœur est fixé à suivre le Seigneur, à obéir la parole de Dieu. » Ces versets, à partir du verset 12, sont remplis avec des verbes dans les imparfaits en hébreu qui expriment des, décisions, euh, des actions décisives. plutôt. C'est comme si le psaumiste se donne des ordres à lui-même. En fait, tous les versets, sauf le verset 15, contiennent des, des engagements, des convictions du psaumiste et des expressions d'un cœur qui aime le Seigneur. Voici comment le psalmiste montre son amour envers Dieu. Alors, afin d'étudier la 12e partie de ce psaume, de verset 12 jusqu'au 19, nous allons voir trois résolutions majeures prises par le psalmiste. Première chose, une vie reconnaissante, verset 12 au 14. Deuxièmement, une vie obéissante, verset 15 au 17. Et finalement, une vie de témoignage, versets 18 et 19. Alors, la première résolution, une vie reconnaissante. Regardons les versets 12. Le psaumiste écrit, il se pose une question. Comment rendre je à l'éternel tout ce bien fait envers moi? Le psalmiste est tellement reconnaissant envers Dieu qu'il vous... Lui donner quelque chose. Il veut lui retourner quelque chose. En fait, le verbe dans le texte original, c'est justement de, de retourner quelque chose. Il m'a donné quelque chose. Je dois faire quelque chose pour lui. Je veux faire quelque chose en retour. Et là, ce qu'il a reçu est tellement grand qu'il doit dire merci. Et il doit dire merci en quelque sorte. Le psaumiste se pose la question, comment je peux lui dire merci vous voyez le verset 12 découle de, de la bonté de Dieu qu'on a vu dans la première partie de ce psaume. Mais surtout, regardez le verset 8 qu'on a étudié la semaine passée. Le verset 8, il dit « Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux de larmes, mes pieds de la chute. » Alors, verset 12, « Comment rendre-je à l'Éternel tout ce bien fait envers moi ?» Et la réponse est tout simplement « rien ». Je ne peux rien lui donner en retour. Dieu possède toutes les choses. Dieu n'a besoin de rien. L'Epsom 24, verset 1, nous dit « à l'Éternel la terre et ce que qu'elle renferme le monde et ce qu'il l'habitent Alors, j'ai un problème Dieu est le créateur de toutes les choses. Dieu est le propriétaire de toutes les choses. Il est le dirigeant. Il est le souverain. Il ne manque rien. Il possède toutes les choses, y compris moi, y compris ma vie et chaque personne qui habite sur la planète. Et chaque arbre, et chaque étoile, et chaque poisson, et chaque papillon, et chaque diamant, et chaque bactérie. À l'éternel, tout. Mon cœur explose avec gratitude. Il a sauvé mon âme de la mort, mais qu'est-ce que je peux lui donner en retour? Comment je peux lui remercier, le remercier? Et même si je pouvais, même si je pouvais l'offrir le monde entier, la valeur de mon âme est bien plus élevée que tout le monde. C'est ce que Jésus a dit dans Marc 8, 36. Jésus a dit « et que sera-t-il un homme de gagner tout le monde s'il personne âme? Voilà donc le problème. La valeur de mon âme est inégalable. Il n'y a donc aucune richesse que je pourrais payer pour mon âme. Et puisque Dieu possède toutes les choses, et puisque Dieu, ne ma- Dieu il a toutes les choses, il ne manque rien, je ne peux rien lui offrir. Non seulement Dieu a épargné le psalmiste de la mort dans une occasion particulière, non seulement il sauve nos âmes éternellement de la conséquence de notre péché, mais aussi le psalmiste souligne dans le verset 12, il écrit que Dieu a fait preuve de générosité à son égard. Il écrit tous ses bienfaits, toutes les choses que Dieu a fait pour moi. Et mes amis, ces versets nous invitent à, fermer les yeux pour quelques moments et, et mettre nos vies devant, devant nous comme si c'était un film. Et voir toutes les choses, réfléchir et reconnaître combien Dieu était bon avec nous, combien Dieu était généreux avec nous, penser à tous ces bienfaits. En commençant par en commençant bien sûr par le salut de nos âmes, mais aussi chaque bonne chose que Dieu nous a donnée. Comme Jacques chapitre 1 écrit que toutes les choses, toutes les bonnes choses sont un cadeau du Père. Nos familles, la nourriture, les sourires, en temps de paix en ce moment, les vêtements, la santé, des amis, l'amour, les chiots, une douche chaude... Du pain, frais, une église où la parole est prêchée, des yeux pour voir la mer, pour voir les chutes d'eau, des oreilles pour entendre les oiseaux le matin, le plu- la pluie et la- les tonnerre. Et tellement d'autres choses, d'où mille autres choses que parfois on prend comme acquis, mais ils sont des cadeaux de Dieu. Ce sont les bienfaits de Dieu. Écoutez là. L'attitude du psaumiste ici, ce n'est pas de, de mettre en question la, le caractère de Dieu et dire, mais pourquoi tu m'as fait passer par la mort Pourquoi j'ai eu des moments difficiles Le psaumiste, il, il, il veut exprimer la gratitude pour les bons moments, pour le temps béni. Il ne dit pas, mais pourquoi j'ai tant souffert dans ma vie Il dit, mais pourquoi tu m'as tellement béni dans ma vie et le problème subsiste. Que puis-je le rendre? Donc, le psalmiste arrive à une première résolution. Verset 13. Il écrit, « J'éleverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. » Pour comprendre ces verset, il faut savoir que le peuple d'Israël donnait une offrande liquide à Dieu. C'était une euh, libation prescrite par Moïse dans l'Ancien Testament. Mais après toutes les autres offrandes que le peuple d'Israël euh, euh, faisait à Dieu, donnait à Dieu, ils se réunissaient aussi ensemble et ils mangeaient. Ils bouvaient et ils célébraient la bonté de Dieu. C'était une offrande de remerciement. C'était une célébration de gratitude. Un peu comme ce que nous on fait quand on célèbre l'anniversaire de quelqu'un et on se souvient de la bonté de Dieu avec la personne. C'était une fête pour reconnaître la bonté de Dieu, comme la fête de Thanksgiving, d'ailleurs. Et le maître... De cette célébration, le maître de ce festin prendrait, prendrait une coupe et il bénissait solennellement le nom de Dieu et le remercie pour ses bienfaits, pour toutes les choses qu'il avait reçues dans la vie. Et après, il faisait passer la coupe parmi les invités. C'est ce que s'est passé dans 1 Chronique le chapitre 16 avec David, une fois qu'il a ramené l'arche à Jérusalem. C'est, c'est ça, c'est une fête de gratitude. L'expression que le psalmiste utilise ici, c'est une expression qui apparaît qu'ici ici dans l'Ancien Testament, mais le psalmiste l'utilise parce qu'il est, il est, il est tellement reconnaissant qu'il utilise une métaphore pour dire qu'il va lever la coupe pour bénir Dieu. Il suit la tradition que la tradition d'Israël. Il dit je vais lever la coupe pour le remercier. Mais voyez, notez qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette coupe. Qu'est-ce qu'il est en train d'offrir à Dieu? Qu'est-ce qu'il est en train de, de donner en gratitude à Dieu? Il ne mentionne pas sa richesse ou son succès ou la sagesse ou la, le, le mariage, la santé, l'épanouissement personnel ou la paix même. Il a déjà reconnu toutes ces choses dans les verset précédent qu'il a mentionné tous les bienfaits. Mais la raison de sa gratitude est les nombreuses... « Délivrance » dans le verset 13. « La délivrance de Dieu » et le mot c'est en pluriel. « Il avait été délivré de tellement de choses comme vous et moi. » Et notamment la délivrance de son âme. C'était la gratitude pour son salut. Et alors il prend la coupe et il lève la coupe du salut. Et il rend grâce. Et il s'élève. Et il dit « Je t'offre. » C'est que tu m'as donné mon salut. D'ailleurs, la coupe du dans l'hébreu, c'est la coupe du Yeshua. La coupe du salut. L'expression de donner la coupe à quelqu'un est liée à quelque chose de négatif. Normalement, l'expression était utilisée pour une chose défavorable. Comme si le, euh, le, ce qu'il y avait à l'intérieur de la coupe était quelque chose de négatif, et de mauvais, comme... Par exemple, dans le psaume 75, nous avons la colère de Dieu dans une coupe. Jésus a prié que la coupe passe de lui, que, qu'il ne voit pas la coupe quand il était à Gethsémané. C'était la coupe de la colère de Dieu. Cette coupe était censée tomber sur toute l'humanité. C'est le jugement qui devait tomber sur chacun de nous dans un endroit réel qu'on appelle l'enfer, du n'y a pas de sortie. Toute l'humanité, comme le psalmiste, nous sommes liés par les cordes de la mort, nous sommes attachés par les cordes, la corde et les chaînes, et nous sommes juste en train d'attendre notre jour au tribunal, tout de suite après notre dernier souffle. Et là, nous devons rendre compte pour chaque mot imprudente, et chaque pensée sale, et chaque action méchante, et chaque regard indiscret. Et quand nous comprenons que rien de ce que nous avons fait ou dit pendant notre vie ne pourra jamais nous justifier devant un Dieu que trois fois cent, alors nous allons nous écrire, euh, nous allons nous, 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 nous écrirons j'ai besoin d'un sauveur. C'est là que nous, avons, nous allons comprendre qu'on a un problème et qu'on a besoin d'un sauveur. Et le sauveur, Jésus, Dieu dans la chair, a volontairement bu la coupe de la colère de Dieu. Il l'a vidé complètement. Quand il était à la croix, la punition infinie de Dieu a tombé sur lui. La coupe de la colère de Dieu a été complètement vidée par Jésus. Et là, Il a bu la coupe jusqu'à la, jusqu'à la dernière goutte. C'est pour ça que Jésus est le chemin. Il n'y a pas un autre. Personne d'autre ne peut vous justifier devant les juges de l'univers. Personne d'autre est capable d'absorber un châtiment infini et éternel. Personne d'autre est capable de vivre une vie parfaite pour après vous la créditer, vous la donner comme un cadeau. Jésus a donné sa vie. Il est mort, mais il est revenu à la vie pour dire, pour prouver qu'il était vraiment le serveur, qu'il avait en fait vidé la coupe de la colère. Et en lieu de la colère, cette coupe, il l'a remplie avec le salut. Et la coupe, il vous la donne. Alors prenez la coupe. La coupe de salut, pour Jésus, ça lui a coûté la vie, mais pour vous, ça ne vous coûte rien. Elle est gratuite. Vous pouvez la accepter, vous pouvez la prendre si vous vous répentez de vos péchés et si vous croyez en Jésus. La coupe sera à vous et la coupe sera toujours pleine. La coupe ne sera jamais sèche, vide. La coupe va toujours vous satisfaire. La coupe sera toujours douce pour votre âme. La coupe a votre nom gravé dessus et personne ne pourra jamais la prendre. La coupe ne sera jamais brisée ou cassée. C'est une coupe éternelle et gratuite pour vous. Et le contenu de cette coupe est la chose la plus précieuse que l'on puisse avoir. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Le salut. Vous n'avez rien pour offrir à Dieu. Vous n'avez rien à lui donner. Mais vous prenez ce qu'il vous a donné gratuitement. Vous prenez la coupe de votre salut et vous le lui offrez en gratitude. Vous lui donnez votre vie rachetée. Vous lui donnez le salut qu'il a déposé en vous. Votre votre nouvelle nouvelle vie, c'est ce que vous allez lui donner. Le psaumiste est la personne la plus reconnaissante. Et dans le verset 13, il dit Dans la deuxième partie du verset 13, il dit Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Mais ici, ce n'est pas qu'il va appeler le, euh, le Dieu de l'univers dans la détresse comme la première partie de ce psaume, mais plutôt, ici, c'est un appel de reconnaissance. Il veut remercier Dieu il veut dire Je te remercie pour mon salut. Et je prends la coupe et je te l'offre en retour. J'appelle ton nom, j'invoque ton nom. Oh Dieu, pour ton remercie. Et vous voyez, si vous, si vous êtes vraiment reconnaissante de cette coupe de votre salut, de ce que Dieu vous a donné, alors quand les épreuves viendront, quand vous serez abattu et seul, et quand le monde va vous rejeter, quand le gouvernement vous met la pression et quand votre compte en banque est, est presque épuisé. quand vous serez malade à l'hôpital, confronté à la mort, vous pouvez toujours dire merci pour cette chose que personne ne va arracher de votre main, la coupe de votre salut. Et ça, c'est l'engagement du pessimiste. Il veut vivre une vie de gratitude pour son salut. Regardez le verset 14. Il dit « J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. » Il est convaincu, il veut accomplir, accomplir ce qu'il a déjà promis, ce qu'il a déjà dit. Une action de grâce. Il a développé déjà des convictions suite à sa propre découverte du caractère de Dieu et cette expérience d'avoir été sauvé de la mort physique à la mort éternelle. Donc, par exemple, il a décidé déjà dans les versets 2, il a dit qu'il invoquera l'éternel tout au long de sa vie. Résolu. Il a décidé dans les versets 7 qu'il rappellera son âme de ce que Dieu a fait pour, pour lui, résolu. Il a décidé dans le verset 9 qu'il va marcher devant la face de Dieu chaque jour de sa vie, résolu. Il a pris la décision de vivre une vie reconnaissante dans le verset 13 et de le faire aussi d'une façon publique dans le verset 14, en présence de tous, il dit. Autrement dit, mes amis, il dit « que ma vie soit un, un merci Seigneur ambulante, nomade, un merci Seigneur qui marche dans la vie. Vous voyez que c'est... Il s'agit d'un mode de vie fondé sur la gratitude. C'est de vivre de manière consciente de la, de la gratitude, de ce que Dieu a fait pour vous. C'est de filtrer toutes les choses. Les décisions, les relations, tout ce que vous faites dans la, à travers la lentille de la gratitude de Dieu, de ce que Dieu a fait pour vous et de laisser que cette gratitude, cette gratitude impacte tous les domaines de votre vie. Le psalmiste a fait son choix. Il a pris une décision en avance. Il y a une conviction. Il est résolu. Il ne bougera pas. Malgré les circonstances, il est convaincu par l'amour pour son Dieu. Il aime Dieu, il est convaincu. Et maintenant, il va se rappeler de toutes ses bontés. Donc, l'amour sera à chaque jour plus grande, plus grande, attissé, plus fort. Et sa conviction ne bougera pas. Il ne s'agit pas d'une résolution de nouvelle là que vous faites en janvier et vous oubliez en février. Ici, l'épsomiste a pris une décision, c'est un engagement à vie. C'est une dette qu'il a acquise, c'est un contrat qu'il a signé, c'est un marathon qu'il doit terminer. Il est tellement reconnaissant qu'il va répéter la même phrase dans les versets 18. Cet, cet engagement d'acquitter ses vœux, de, 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 de garder ses promesses. Et voilà comment la gratitude mène à la action, à l'obéissance. Numéro 2. Une vie obéissante. Une vie obéissante. Regardez le verset 15. Elle a dû prier aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Le est en train de parler de la mort ici et il sait bien de quoi il parle. Il était là, il était sur le point de, de, de mourir. Il était au point le plus bas de sa vie. Il était dans la détresse et l'angoisse était euh, presque dans le séjour de mort. Il écrit dans le verset 3, le shéol. Il ne portait aucune armure pour se protéger. Il, il n'avait aucune couronne ou des médailles ou des diplômes ou de l'argent pour l'habiller. Il n'avait pas des amis ou d'influence ou de voitures, ou de loisirs. Il était complètement nu et mourante. Donc il a réalisé la, la ligne tellement fine entre la vie et la mort. Et il a réalisé que le Seigneur était là, que sa vie était précieuse, que la mort était précieuse aussi. Donc il a invoqué le nom de l'Éternel dans le verset 4. Et il était sauvé dans le verset 6. Et c'est pour ça qu'il peut écrire le verset 15. Il sait que nous sommes précieux pour le Seigneur, que Dieu se soucie de nous, mais surtout que nous sommes dans notre moment le plus bas de la vie. Et s'il est vraiment gracieux, s'il est vraiment juste, s'il est vraiment plein de compassion, comme il l'a décrit déjà, il ne peut pas être autrement. C'est naturel que Dieu sera là pour nous dans le moment de la faiblesse. Et si je suis précieux au moment de ma faiblesse, au moment le plus difficile, quand je suis devant la mort, alors tant que je suis vivante, ma vie sera précieuse pour lui aussi. Et il sera là pour me garder et me protéger et me guider. Mais aussi je veux m'assurer que je veux vivre cette vie pour lui. Je veux le remercie, mais comment? Par l'obéissance. Par l'obéissance. Regardez le verset 16. Il dit, « Écoute-moi, ô éternel, car je suis ton serviteur. Ton serviteur, fils de ta servante, tu as détaché mes liens. » En fonction de votre traduction, le verset 16 contient l'interjection « ô ». C'est, c'est écrit oh, « Ô Éternel » ou « Ô Yahvé ». Et c'est la donne, cette interjection donne du poids à ces versets. C'est le psaumiste que veut exprimer son cœur. Il veut que nous sachions qu'il est vraiment là. Il est en train de vider son cœur dans ce psaume. Et il dit avec toute sincérité, avec tout son cœur, « Je suis ton serviteur, je l'affirme ». Et le, le psalmiste s'efforce tellement de transmettre cette idée et cette conviction qu'il répète la phrase. Vous avez vu, verset 16, il dit oh, « Ô Éternel, je suis ton serviteur, ton serviteur, fils de ta servante. » Et la question est, pourquoi il est tellement enthousiaste à ce sujet Pourquoi il est, il est tellement content de dire « Je suis ton serviteur » ou plutôt littéralement « Je suis ton esclave ». Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est un esclave d'un bon maître. Nous sommes des esclaves d'un bon Seigneur. Quelqu'un qui nous protège, quelqu'un qui pourvoit pour nous, qui nous aime, quelqu'un qui nous guide, qui nous nourrit, qui qui nous guérit, quelqu'un qui nous adopte, quelqu'un qui nous donne un héritage aussi. Nous aimons notre maître, il est tellement beau, nous aimons notre maître et donc nous l'obéissons avec joie. Jésus a dit dans Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Vous voyez, amour, obéissance. Vous et moi, nous étions des esclaves de la mort, nous étions des esclaves du péché. Mais quand le bon maître nous a achetés, on est devenu aussi libres que possible en devenant ses esclaves. C'est ce que nous sommes, n'est-ce pas Les chrétiens dans, la, dans le Nouveau Testament, nous sommes des esclaves du Seigneur Jésus-Christ. Il est Seigneur parce qu'il a des esclaves. L'apôtre Paul, et Pierre et Jean et, Jean, et, et Jacques et Jude, ou tous, ils se euh, euh, dessignent eux-mêmes comme des esclaves. Ils se placent volontairement et joyeusement en soumission sous les ordres du Seigneur Jésus-Christ. Ils vivent pour lui. Ils vivent pour leur maître. J'ai entendu dire quelqu'un que avant d'être un chrétien, il a pensé que l'islam et le judaïsme étaient euh, super durs à suivre à cause de toutes les exigences, et les prières, et les lois et toutes ces choses. Mais il a dit que quand il est devenu un chrétien, il a découvert qu'en fait c'est le christianisme le plus difficile de tous. Parce qu'ici, mes amis, ici vous devez mourir carrément. Vous mourrez à vous-même, vous vivez pour quelqu'un d'autre, vous vivez pour votre maître, celui qui vous a acheté, celui qui vous a détaché de liens de la mort, comme le psaumiste a écrit. C'était la conviction de Paul, n'est-ce pas, Galate 12, 20. Il écrit « J'étais crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis ». C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils, au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et pensez à ça, mes amis. Rien ne peut tourner mal quand le créateur de l'univers est votre maître. Rien ne peut tourner mal quand vous savez que votre maître à le battement de votre cœur entre ses mains. Et que quand il décidera que c'est le moment que ça s'arrête, il vous prendra la main et vous conduira au paradis. Nous avons un bon maître, un bon berger, le Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi remarquable que le psalmiste mentionne sa maman dans les versets 16. Il écrit, je suis ton serviteur, fils de ta servante. Ça veut dire que sa maman était aussi quelqu'un de dévué, quelqu'un qui aimait le Seigneur, le Seigneur Dieu et quelqu'un qui avait éduqué et conduit son fils, le psalmiste dans ce cas, dans le voie du Seigneur. Nous pouvons être certains que cette maman priait pour... Son fils, et que cette maman priait qu'un jour elle, il arriverait à connaître le Dieu d'Israël. Et maintenant, dans ce moment, dans le temps, les prières de cette dame ont été exaucées lorsque le psalmiste a invoqué le nom de Dieu et Dieu a répondu avec son salut. Sa maman était obéissante à Dieu. Elle était ta servante, il écrit. La servante de Dieu. Et maintenant le Fils, il déclare aussi qu'il est aussi le, servant, le, le serviteur, l'esclave. Vous voyez comment la gratitude mène à l'obéissance. La maman était l'esclave et maintenant le Fils est tellement reconnaissant qu'il dit ⁇ Moi aussi ⁇ Et cela m'a fait penser à tous les mamans qu'on connaît dont leur, leurs enfants ne sont pas sauvés. Mais vous voyez un exemple de la bonté de Dieu en réponse de la prière d'une maman pieuse. Le psaumiste est maintenant volontairement attaché à Dieu. Il est maintenant obligé de lui apporter quelque chose, de lui offrir quelque chose. Mais il ne va pas offrir un bouc ou un taureau. Il va offrir son cœur reconnaissant. Regardez le verset 17. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. » Le psalmiste est en train de parler tout simplement de la louange, d'une vie de louange. Non seulement les chants qu'on chante ici, mais d'une vie qui reconnaît avec, avec joie ce que Dieu a fait pour lui. C'est un continu appel à appeler le nom de l'Éternel. C'est un appel à à la prière, mais aussi à la louange. Mais c'est des prières de, de reconnaissance plutôt que de requête. C'est de vous prosterner devant le Seigneur et passer du temps juste à lui dire « Merci pour tes bienfaits, merci pour mon salut. » Et avoir cette même attitude dans tous les domaines de la vie. Vous voyez comment le psalmiste est un esclave, mais il est un esclave heureux. L'esclave n'obéit pas contre-cœur, mais il obéit à de tout son cœur en fait. Il dit, n'importe quoi tu, m'as, tu vas me demander à faire, même si c'est difficile, même si je transpire, même si je pleure. Je vais te suivre, je vais t'obéir parce que je t'aime, mon maître. La première épître de Jean, chapitre 5, verset 3, nous dit... L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. L'amour de Dieu rend l'obéissance quelque chose de souple, avec joie, vous allez vous soumettre. J'ai mentionné que ce psaume fait partie du psaume Halel, le psaume de, à partir de 113 jusqu'au 118, que c'était le psaume pour fêter le Pâque. C'était, il s'était chanté en fait pendant les célébrations de Pâques. C'était la, la reconnaissance de la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte. Cela signifie que le Seigneur Jésus a chanté le psaume sans cesse, la nuit où il était trahi et arrêté. Matthieu 26, verset 30, nous dit après, « Après avoir chanté les cantiques, voilà les le psaumes, Hallel, les le cantiques de Pâques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. » Le Seigneur Jésus était l'expression maximale de l'amour de Dieu, de l'amour pour Dieu. C'était un amour parfait, c'était l'amour éternel, l'amour réel, agapé. Mais c'est un amour, mes amis, que ça n'arrête pas avec des paroles, des de, de belles paroles, comme le psaumiste dans le verset 1 qui a écrit, « J'aime l'éternel ». Non, l'amour de Jésus pour son Père s'exprime et s'accomplit dans la soumission, dans l'obéissance, dans le déni de soi-même. Il était obéissant et obéissant au point de mourir sur la croix. Spurgeon a écrit « La gratitude la plus élevée est celle qui rend méticuleusement obéissance à chaque commandement de Jésus-Christ. » Et numéro 3. une vie de témoignage. Troisième résolution, une vie de témoignage. Les résolutions du psaumiste ne sont pas quelque chose de privé, il n'existe telle chose comme un disciple secret, parce que si nous aimons notre maître en vérité, éventuellement cet amour sera fait public, exprimé d'une façon publique. Alors regardez les versets 18 et 19. J'accomplirai mes vues envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans le parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, loue l'Éternel si vous avez remarqué, le verset 18 est identique au verset 14. Mais ici, nous avons l'impression que le psalmiste ne parle pas de tout simplement vivre une vie où euh, il sera reconnaissant avec ses actions et sa vie. Mais plutôt ici, c'est, plus, c'est, c'est le psalmiste qui est, il est engagé à ouvrir sa bouche. Il, il, il veut donner des témoignages. Il veut que les autres personnes... Entendre le témoignage d'une vie qui était rachetée et changée par la grâce de Dieu. Il a résolu ici d'être un témoin public. Et il veut que, oui, que tout le monde regarde sa vie, mais il veut aussi que tout le monde écoute sa voix, son témoignage. Et il dit qu'il le fera dans l'endroit le plus public, le plus fréquenté de la nation, c'est-à-dire le temple de Jérusalem dans le verset 19. Vous voyez, les croyants authentiques ne peuvent s'empêcher de parler du Seigneur. Nous tous ici, nous savons que nous sommes plus que heureux de témoigner, de parler les uns et les autres, de, de, de rendre notre témoignage et de dire comment Dieu a changé notre vie. Comment Dieu a sauvé nos âmes, comment Dieu a pourvu cette semaine, comment Dieu a fait tellement de choses. Et nous prions les âmes pour les autres, nous rendons grâce ensemble, nous célébrons le baptême et la sainte scène. Nous avons besoin les saints des autres pour pouvoir exprimer notre témoignage, pas seulement notre témoignage de salut, mais no- notre témoignage quotidien. Et non seulement le psalmiste dit qu'il va louer, exprimer son témoignage dans le temple, mais il dit « dans le parvis du temple », c'est-à-dire l'endroit le plus public possible. Il va au milieu du temple, au milieu du parvis. Il va prendre la coupe du salut et il va appeler le nom de Dieu de l'Éternel pour le remercier, pour fêter avec les autres en reconnaissance et offrir son sacrifice d'adoration et de remerciement. Et les psaumes finissent avec deux mots que vous connaissez très bien en hébreu. D'ailleurs, on a chanté ça aujourd'hui. Et même si ces psaumes est quelque chose de personnel, les psaumes finissent avec un, un appel au centre de venir aussi et s'unir dans cette euh, louange et reconnaissance à l'éternel. Les psaumistes finissent avec « Hallelujah »« Louez l'éternel »« Louez Yahweh » Et pour finir, mes amis, comment... Qu'est-ce que nous pouvons donner en retour Qu'est-ce que nous pouvons offrir à Dieu comme une expression réelle de notre amour que nous avons pour lui Pour le remercier qu'il a sauvé nos âmes, le dire merci Seigneur pour ta bonté quotidienne dans notre vie. Tout ce que nous pouvons lui offrir, c'est ce qu'il nous a donné d'abord. Tout ce que nous pouvons lui donner, c'est notre vie même. C'est notre vie rachetée. C'est ce que nous pouvons lui donner en retour, dans la reconnaissance, dans l'adoration, la dans l'obéissance, dans la louange, dans le témoignage public, dans n'importe quest ce que nous faisons chaque jour de notre vie, des A à Z, est-ce que nous allons vivre pour lui? Est-ce que le merveille de notre salut n'exige pas qu'on réponde avec notre cœur? Notre cœur doit être propulsé par la gratitude que nous avons de ce qu'il a fait pour nous. Alors, est-ce que nous savons déjà vraiment consacré notre vie au Seigneur Nous avons pris une décision de, de le louer pour notre salut Nous avons résolu de donner notre journée entière au Seigneur Est-ce qu'on était été vraiment choqués par la grâce de Dieu? On était vraiment surpris par la générosité de Dieu dans sa provision quotidienne? Si la réponse est oui, alors prenons la résolution, résolution de vivre de vie en toute cohérence avec l'amour que nous professons. Dans l'année 1725, un jeune homme de 22 ans, à Massachusetts aux États-Unis, il a rédigé la majorité des 70 résolutions qu'il a promis, qu'il allait suivre, qu'il fallait lire chaque semaine pour le reste de sa vie. Et l'objectif de ces jeunes hommes, c'était de vivre une vie pour la gloire de Dieu. Et sa toute première résolution dit ça. Résolu. Résolu de faire... Tout ce que je conçois comme étant le meilleur pour la gloire de Dieu, pour mon propre bien, bénéfice et plaisir, pendant toute ma vie, sans tenir compte du temps, que ce soit maintenant ou n'importe quand dans le futur, résolu de faire tout ce que je pense être mon devoir pour le meilleur bien et bénéfice de l'humanité en général, résolu de faire ceci. Peu importe les difficultés que je rencontre, aussi nombreuses et grandes qu'elles soient. Résolue. Ce jeune homme, c'était Jonathan Edwards, probablement le théologien et le prédicateur plus important que l'Amérique a jamais produit. Alors, mes amis, regardez ce que Dieu a fait pour vous. Résolvons de vivre pour lui. Résolvons de manifester l'amour que nous professons dans notre obéissance, dans notre soumission, dans notre sanctification. Et dites avec le psalmiste, verset 1, j'aime l'Éternel. Verset 8, il a sauvé mon âme. Verset 14, j'accomplirai mes voeux envers l'Éternel. Et verset 19, Alléluia, louez l'éternel. Prions ensemble. Seigneur, tu as fait tellement de choses pour nous. Nous étions tellement perdus, tellement éloignés, Seigneur. Tu nous as sauvés de la poubelle la plus sale. Et maintenant, tu nous as assis à la table du roi. Seigneur, pour ça, nous te disons merci. Nous n'avons rien à t'offrir, Seigneur, sauf ce que tu nous as donné déjà, que c'est cette nouvelle vie. Une vie où nous pouvons t'appeler père, où nous pouvons t'appeler dans la détresse, mais aussi nous pouvons nous rapprocher de toi avec notre cœur reconnaissant. Et c'est ce que nous voulons t'offrir, Seigneur. Que notre vie soit un témoignage qui marche, un témoignage audible. Que notre vie soit quelque chose qui va impacter les autres, Seigneur. Que notre bouche soit ouverte aussi pour témoigner et rendre grâce Seigneur, aide-nous avec ton esprit pour qu'on aille de conviction, pour qu'on arrive à prendre de résolution, pour qu'on arrive à vraiment vivre pour toi, Seigneur, et exprimer le grand amour qu'on a pour toi dans une façon, façon pratique. Oh Seigneur, on avait soin de toi. Au nom de Jésus. Amen.